0: Podcastar.ru представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом
1: подкасте Психология, мифы и реальность. Здравствуйте.
0: Мы снова с вами, сегодня очередной понедельник, и разбираем мы тему «Параллельные миры». Как говорится, веселое выражение лица постепенно отражается и на внутреннем мире человека. Так что улыбайтесь, дамы и господа, чего мы вам и желаем в тот момент, когда вы слушаете этот подкаст.
1: Я очень рада, что ты отважился обсудить со мной эту тему. Давай я тебе поставлю сложный вопрос, как в прошлый раз, а ты попробуешь на него найти ответ?
0: Да, мне нужно уже привыкать, что мне будут задавать сложные вопросы. Давай попробуем.
1: Почему то, что у нас внутри, можно назвать целым миром? Почему вот это вот то, что происходит в нашем сознании, да? Или в душе мы это называем почему это называется целым миром? Почему это можно рассмотреть как отдельный мир? Знаешь, ведь очень многие любят рассуждать ну абсолютно как врачи-клиницисты там, биологические. Просто какая-то внутренняя среда организма. Электричество там бегает, какие-то гормоны синтезируются, биохимические реакции идут. Ну, какой там мир, к черту? А мы говорим, у нас целое пространство. Мы же как говорим, смотри, мой мир рухнул. Или я, наконец достиг вот этого мира и согласия с самим собой.
0: Прямо вот сходу, наверное, я не придумаю правильный прям ответ, но я попробую, ну, попробую поимпровизировать, что ли. Наверное, это мир приравнивается к тому, что это есть некое отдельное так. Э- пространство, в котором у нас все уложено так, как нам надо по законам нашего внутреннего я, внутренний э, распорядитель все устраивает так, чтобы этот мир работал правильно с нашей точки зрения. И он является единым таким пространством, в котором все работает по законам нашей Вселенной.
1: Но ты, по сути, ответил на мой вопрос. И ты знаешь, это очень был сложный вопрос такой, дискуссионный у философов. Что такое мир?
0: Я пока еще не философ, я к этому только стремлюсь.
1: Но, видишь, ты делаешь успехи. Действительно, мирами сейчас, на данный момент, философы называют, и ты назвал это слово, единство всех явлений, которое образует целое. То есть ты вот это слово сказал, целое, законченное, единство. Это все ты произнес. Ты просто не сказал, что это. Явление внутреннего мира. Во внутреннем мире свои явления. Те, которых во внешнем, окружающем нас мире не бывает. Что это за явление?
0: Переживание?
1: Конечно! <связывание> это наши мысли, образы, чувства, эмоции наши, Фантазия. желания. Совершенно верно. Вот почему я заговорила о параллельных мирах. Мы действительно в них живем. Если на мир, как на философскую категорию посмотреть, так как это сделал Кант, да, то да, мы живем в параллельных мирах. Согласен?
0: Да, согласен. Тут э, бр... и
1: это причем даже не фантастический фильм от, комп... от кинокомпании Marvel.
0: Любимые тобой британский ученый. Нашли доказательства существования параллельных миров. Этим мирам неоднократно посылали радиосигналы, но им параллельно.
1: Это о том, как бывают живут люди рядом друг с другом. Да. Как параллельные миры. В этом смысле, например, в качестве параллельных миров можно, знаешь, еще что рассмотреть? Мужчин и женщин, взрослых и детей, разные культуры, соседствующие рядом – Самый, наверное, яркий пример современных параллельных миров, причем одной нации. Какой можешь привести? Это реальная геополитическая ситуация.
0: Это, наверное, Северная и Южная Кореи.
1: Совершенно верно. Представляешь, один этнос, живущий в совершенно разных мирах.
0: Как этнос да. Тогда нужно, возможно, как пример, хорошо подойдет мир Советского Союза и Западный мир. Это противостояние. Это прям такая культовая вещь с точки зрения разбора миров, как живут. Но, опять же, если разбирать, допустим, миры вот такие большие, да, как да. мы взяли СССР и западный мир, то сейчас очень многие ностальгируют по вот тому хорошему, что было в Советском Союзе, забывая о том, что там было много плохого. Как вот сознание так работает, что мы помним что-то важное, хорошее, и вспоминаем. При этом у нас были зарплаты маленькие. Все жаловались на то, что не могут там без профсоюза поехать отдыхать в Пенерский лагерь или в дом отдыха. Да? Или там что колбаса была двух видов всего. С жирком и без жирка. там Докторская, не помню, как она называлась. То есть есть же много плохого, но люди вот выбирают. А в Западе, наоборот, у них вот это величие их мира... Оно сделало их раздутыми, как пинвина такого, знаешь, надутого воздухом, что мы во всем правы. Вот мы даже Советский Союз опрокинули. И эта обманчивость ведет к тому, что они извращают человеческие законы, и этот мир становится отвратительным.
1: Избыточность также вредна, как и недостаточность чего-либо. Но я не соглашусь с тобой, что люди помнят только хорошие. Есть люди, которые не могут ничего хорошего вспомнить. Да. Их внутренний мир, он такой
0: вонючий. Значит, есть богатый внутренний мир, а есть богатая внутренняя война. Вот у них богатая внутренняя война.
1: Да, да. Вот почему люди сейчас иногда даже фанатично ищут этой осознанности, знаешь, дауншифт именно по этой причине появился как явление, кстати, причем такого мирового масштаба, и там, уходя в дауншифт, люди пытаются что упорядочить,
0: но они думают, что если переехать на другое место, то их мысли будут течь по-другому. А от себя, как говорится, не убежишь. Так это, это
1: влияние как раз это попытка создать условия для упорядочивания внутреннего мира за счет, за счет Внешне. внешнего. Конечно. И когда говорят, что внутренний мир как бы существует обособленно, это так и не так одновременно. Ведь внутренний мир формируется под влиянием внешнего когда говорят, что «да нет, я могу фантазировать и вообще не обращаю внимания на эту реальность». Но я этому научился благодаря внешнему миру. Смотри, детки, брошенные с рождения, оставленные в больницах, в домах ребенка, не получая необходимую сенсорную нагрузку, не получая необходимых впечатлений, когда малыш лежит и видит только вокруг белые стены, белый потолок, да, одни и те же люди в белых халатах, одна и та же, с одной и той же температурой, силиконовая соска, они вырастают умственно отсталыми. Такие дети, они вырастают умственно отсталыми. Они не имеют нужных когнитивных способностей и так далее. То есть они очень близки, к, в общем к инвалидности, как, как это есть у дебилов, например. Да, но человек родился такой, если у дебила у него нарушена строение носителя, то есть у него клетки головного мозга, они выглядят по-другому, там морфология другая, и носитель этот биологический не может обеспечить необходимое качество умственных операций, то у ребенка вот такого брошенного, у него формируется умственная отсталость по причине того, что нет нагрузки из внешнего мира, она однообразная.
0: Я правильно понимаю, что это при условии, что его не усыновили, не удочерили? Ну, То есть он не попал хотя бы в детский дом какой-то, где хоть какая-то забота есть. Я не знаю, как-то куда он может попасть. Есть Есть
1: разные э, люди, разный персонал.
0: Холодный, теплый. Совершенно
1: верно. Если нянечки в этих домах ребенка, которые с этими брошенными детьми работают, носят их на руках, общаются с ними, то ребенок развивается нормально. А если она относится к нему как к предмету, ну вот рассада огородная, которую огородники выращивают перед посадкой, у себя на даче зимой, там на балкончике поставили помидоры. Вот если она так относится к этому созданию, к младенцу, то да, он в этом смысле обречен. Потому что, понимаешь, мозг ребенка от нуля до трех лет, от рождения до трех лет, он имеет даже внешний вид не такой, как мы привыкли видеть на картинках. В интернете, в учебниках, такой весь в извилинах, два полушария, он больше похож на хлопок, такая масса жироподобная, висящая на сосудах, как на паутине, и вокруг жидкость. То есть вот этот внешний вид, какой мы привыкли в учебниках анатомии, вот в извилинах, плотные два полушария, он начинает приобретать после трех лет. Поэтому то, чему ты не научился с точки зрения жизни, обеспечивающих тебя рефлексов, И реакции от нуля до трех лет, после трех лет, ты, может быть, вообще никогда не научишься воспроизводить. То есть, понимаешь, у тебя отсекается очень важная часть твоей жизни. И у тебя обеднеет сразу внутренний мир. Он уже потом никогда не появится на этом месте.
0: То есть зарождение внутреннего мира идет в утробе матери. По большому счету да. Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.hu. И наполнение начинается с появления меня на свет, с момента прикосновения к груди. Первый при... вдох. Первый да. вдох. Вот это все, оно начинает развивать твой внутренний мир.
1: Совершенно верно.
0: Там память, не знаю, генетическая или какая-то еще. Но тогда скажи мне, почему иногда бывает так скуден внутренний мир у людей, которые имели хороших родителей?
1: А что такое хорошие родители?
0: Заботливые, понимаешь? Они давали, как они считали ребенку, все, что нужно. Он взял и превратился в наркомана, который обкрадывает этих родителей.
1: Мы не можем ставить знак равенства между наркотической зависимостью и бедностью души. Это все-таки разные классы состояний. Это вообще разные явления. Даже очень богатый душевный мир может сделать человека зависимым. И наоборот, если внутренний мир человека беден, он может не получать удовольствие от наркотиков или там, от чего-то и не стать зависимым, потому что он просто не понимает, в чем удовольствие, в чем кайф, понимаешь, он примитивен, вот так.
0: Согласен. Некорректный пример. Человек рос в такой семье, в добрых, где у родителей был богатый внутренний мир, они пытались его передать, но вырос сухарем, не забудется о родителях, не помогает им, отказывается вообще даже иногда общаться с ними, потому что надоели вы мне своими и этим богатым внутренним миром почему такое отторжение бывает? Ну, ты же знаешь, о чем я говорю, ты понимаешь Я о чем понимаю,
1: это... о чем я говорю. О... Я понимаю, о чем ты говоришь. Но ну, один... часть этого вопроса я бы обратила к эксперту формулы судьбы, которая, кстати, не так давно закончила свою работу, к Евгению Змееву. Есть какие-то у человека, так скажем, ну, вибрации, что ли, накладываемые в момент его появления на свет, а на его биологический носитель, который закладывает тот или иной тип реакции. И родители, хорошие родители с той точки зрения, которую нам несет культура, которая выполняет все свои родительские обязанности, могут создать, да, противоречие, конфликт и прийти не к тому результату педагогики, Если это хорошее родительское поведение совершается без учета того, как ребенок это воспринимает. То есть мало просто демонстрировать необходимые алгоритмы поведения. Надо всегда проверять, ребенок от этого удовольствия получает или нет, он усвоил или нет. Вот почему в школах давно-давно были введены контрольные работы, чтобы проверить, человек пользуется этими знаниями или нет. Они в нем вообще хранятся, он в состоянии их извлечь и применить. Или нет. Вот что не происходит в таких семьях. То есть они от души делают, не проверяя. В ребенка это легло, он это взял как свое собственное. Или не взял. И душевный мир, он как бы все время в движении так же, как и внешний. Вот я еще раз подчеркну. Мы вынуждены жить одновременно в этих мирах. У нас не бывает так, что мы сначала в одном мире живем,
0: а потом в другом. Угу. А тогда могу я с тобой обсудить, что тогда читать э, за богатый внутренний Что это такое? То есть я бы хотел не то, что его описать, но понять, как его какими-то несколькими словами что мы говорим об одном и том же, нужно привести это к одному знаменателю, да. Что да, ты говоришь правильно. и я. Допустим, есть деревенский паренек, у которого, мало, может быть, читал, но зато Пас Коров встречал восходы, и у него родилось такое желание стать поэтом. Он поехал в город, начал читать и стал великим поэтом. Да? У него богатый внутренний мир, но при этом он э, относится плохо там, к женщинам. Ну, такой поэт Повеса. Он, знаменитый наш Есенин, да, если его привести как пример. Вот он, великий поэт, но Повеса. А есть другой человек, который очень много читал, очень много знает. Он думает, что у него богатый внутренний мир, но он просто использует знания, и с ним скучно. С его богатым миром скучно. Так вот, что такое богатый внутренний мир, который бы был понятен и тебе, и мне, и нашим слушателям? Можно ли его описать какими-то прилагательными, существительными, не знаю, как-то, чтобы это привести к какому-то единому
1: ты, ты пониманию. Привел, ты привел сейчас два примера богатых внутренних миров, но отличаются они не размером богатства, они оба богатые, они отличаются проекцией на внешний. В одном случае богатый внутренний мир проецируется на внешней форме поведения такого повесы, разгильдяя, алкоголика, да. А в другом случае книжного червя и только. Это просто форма употребления, это соотношение между мирами. Оно вот в такой форме создается в этих людях и так употребляется. Понимаешь, давай еще раз вернемся к тому, как возникает внутренний мир. Благодаря тому, что на внутренний мир идет нагрузка извне. Впечатление для ума создает внешний мир. Вот птички поют, вот дождь идет, вот грязь, вот здесь плохо пахнет, а вот здесь опять там, приятно и хорошо. И чтобы шло развитие внутреннего мира, нужна нагрузка снаружи. Потому что внутренний мир соприкасается с внешним через датчики, которые нам дала матушка природа, рецепторы, обоняние, осязание, зрение, слух, сигналы внутренней среды организма. Вот вот биологический носитель таким образом соприкасается с внешним миром. Он создает ощущения, которые мы осмысливаем. И поэтому, как можно стать поэтом, ну, не будучи человеком образованным? думать над тем, что ты видишь и что ты чувствуешь. Те, кто любят думать, вот у них ну, сложилось так, да, они формируют это богатство внутреннего мира за счет чего? Что значит богатый? Разнообразный. А ведь любой мир, внешний или внутренний, он движется и развивается по пути усложнения. Чем сложное от простого отличается количеством компонентов. Чем больше компонентов, тем э, сложнее поэтому сначала новорожденное дитя испытывает сейчас я буду очень грубо говорить да так просто для иллюстрации там, очень малую гамму переживаний например голод сытость там холод тепло ну, вот так вот там бодрствование сон все и потом на базе этих простых ощущений добавляются компоненты ощущения усложняются и начинается развитие и вот чем больше компонентов тем разнообразнее внутренний мир, тем он богаче. А вот уже вот этот оттенок богатства сложному внутреннему миру придает смысл. Насколько этот смысл велик или ничтожен? Чем больше в тебе великих смыслов, тем богаче твой внутренний мир.
0: Из этого я могу сделать два вывода. Ну, с моей точки зрения, два вывода. Не знаю, правильно или неправильно, но первое. Наш внутренний мир богатеет от взаимодействия с внешним. Да, то есть через следующий. опыт. Да? Да. Чем опытнее старше мы становимся, тем богаче наш внутренний мир. Независимо от образования, от не знаю, женат ты или не женат, это взаимодействие происходит автоматически. Нет. Да? Нет.
1: Нет. Богатым он будет только, если ты осмысливаешь разнообразие вот этого внешнего мира. Если ты его не осмысливаешь, то, что э, в 15 лет ты, так сказать, тупой, да, не знаю, гопник, что в 50 Ты просто постаревший, тупой гопник. Такой же абсолютно.
0: Понятно. То есть есть, нужно думать над своей жизнью, да. Но это все равно через опыт, через влияние... Совершенно э -э верно.
1: Если ты думаешь над своим жизненным опытом, ты развиваешься, ты приобретаешь это разнообразие. Если ты не думаешь, ты на одной ноте всю жизнь живешь, тебе говорят, ты тупой. И это правда. Это действительно так. То есть никакого разнообразия и богатства не возникает.
0: Второй вывод. Если я осознаю, что у меня есть внутренний мир, это уже является основанием для того, чтобы говорить, что у меня внутренний мир богатый, потому что я уже это осознаю. А раз я осознаю, то я его уже через опыт. И является ли самодостаточным то, что я... Считаю, что у меня богатый внутренний мир. Или это нужно пробрасывать как зеркало к другим людям, которые должны подтверждать, что у тебя богатый внутренний мир? Достаточно ли моего знания о том, что у меня есть этот мир, или же нет?
1: Ты. Хитрый вопрос, да? <смех> нет. Я поражаюсь тому, как ты ну, опережаешь мою мысль, потому а. что я хотела как бы подвести слушателей к этому, но ты уже сделал эти выводы. Да, действительно. Ты сказал очень важные слова. Отражение. Действительно, внутренний мир – это отражение внешнего. Но весь вопрос в том, оно точное отражение или, как у кривого зеркала, искаженное. В зависимости от того, точное или искаженное отражение представляет собой мой внутренний мир по отношению к окружающему миру, к тому, что вокруг меня происходит, я буду счастлив или нет. То есть я смогу употреблять это богатство или не смогу вот так? И это тоже будет справедливое сейчас утверждение. Вот (laughs) даже фантазия, которая впервые возникнув внутри меня, способность к фантазии, к выдумкам, она образуется именно через подражание. Когда кто-то фантазирует и... Я, будучи детенышем, я же учусь, повторяя за родителями, повторяя за тем, что я вижу, но не только действия, поведение, еще и ход мысли, рассуждения, да, я тоже же их копирую, повторяю. И вот так я учусь фантазировать. Если рядом со мной кто-то фантазирует, я тоже начинаю выдумывать. В этом случае фантазия может внутри моего мира жить уже сама. Она действительно может обособиться, потому что она развилась в некую самостоятельную структуру. Но еще раз подчеркну, она возникает как отражение внешнего. Я ее все равно заимствую, понимаешь? И отражение – это то, что в физиологии было названо рефлекс. Понимаешь? То есть мы никуда от этого не денемся. Да, действительно. Я должна проверять, насколько точно или криво, то есть ясно или скаженно, я отражаюсь, в окружающем мире и окружающий мир внутри себя, вот это вот туда-сюда перетекание, оно должно производиться и это выполняет мышление, которое мне присуще. Я действительно должна общаться с окружающими людьми и слушать, что они мне говорят. Потому что по их реакции, они же часть этого окружающего мира, по их реакции я могу определить, я правильно отражаю или искаженно.
0: То есть, если человек имеет богатый внутренний мир с его точки зрения, но он не общается с внешним миром... Не то... так,
1: если он имеет богатый внутренний мир, но окружающие ему говорят, ты тупой, да. значит, это не так, ты заблуждаешься сам в себе. Сам
0: в себе. Да, а если никто ничего не говорит, то ты просто ну, человек... Это просто гипотеза. Да, не умеет э, общаться с внешним миром. Но и тогда и развитие... То есть я делаю вывод, что это такой циклический процесс. Это как дождь, который перерастает в реку, вода вытекает в океан, испаряется, испаряется, облака опять
1: падают. Да, ты абсолютно прав. Это действительно так. Почему я заговорила о параллельных мирах? Потому что это процессы согласованно и одновременно текущие в нас одновременно и очень точно согласованы. Либо не очень точно. Смотри, когда ты вот описывал какие-то примеры, ты, по сути, показал, что внутренний мир может развиваться несимметрично. То есть какая-то его часть может быть упорядоченная, а какая-то хаотичная. Принято считать, что внутренний мир уже сам по себе организован. Точно так же идеально организован Имеет какие-то законы, да, как и внешний мир Вот у нас есть законы природы И хотим мы того или нет Этот мир внешний, он подчиняется этим законам То есть он упорядочен Там есть принципы, на которых он строится Они незыблемы Я могу родиться, умереть А эти принципы останутся, мир этот останется Все это будет работать Всегда одинаково, вот так скажем Подчиняясь этим законам принято считать, что внутренний мир он точно такой же изначально вот он возник и он уже упорядочен, там есть какие-то законы, дудки и ничего подобного вот вся трагедия человечества в том, что оно по умолчанию предполагает что если внутренний мир есть, то он сам по этим природным законам будет работать это не так Мы его строим, мы его создаем. Эти законы и принципы мы, как правило, не знаем, даже не изучаем. Мы просто ждем, что оно само все упорядочится. А вот главная закономерность внутреннего мира заключается в том, что он должен находиться на ручном управлении. То есть вот как ты его организуешь, по каким принципам? по тем принципам и законам он будет работать. Почему? Я тебе сейчас скажу. Если поведение животных кодируется в ДНК и передается как инстинкт, то есть кошка родила котенка первый раз в жизни, и она его инстинктивно начинает облизывать, кормить, защищать. У матерей такого может не происходить. У матери нет инстинкта. Это воспитывается культурой, что мама должна ребенка там перепеленать, помыть, накормить, что-то для него сделать. Это воспитывается культурой. А культуры – это процессы сознательные. То есть я должна обращать внимание на то, что я делаю, и думать
0: над этим. То есть материнского инстинкта как такового нету, он воспитан. Да. И вот это
1: самое главное. То есть если внешний мир, он просто дан нам, то внутренний, мы должны строить. Поэтому, если нам не нравится наш внутренний мир, то, как говорится, что испек, то и кушай. Значит, ты его не упорядочил, потому что он у тебя брошенный,
0: бесхозный. По сути, у человека получается всего один инстинкт. Инстинкт выживания. По большому счету, Другого нету. да. Все остальное должен, там, ты, там, мужчина, ты, женщина. Это все влияние культуры, в которой ты живешь.
1: Да, мы эту культуру, правда, добываем через собственный опыт, платим за это кровью. Ну, например, ценности, которые закрепляются в культуре в виде идеи. Преданность – это благо, это добродетель. Да, надо быть преданным. Она откуда взялась? Потому что однажды, или даже не однажды, а предателей убивали. Ты меня предал? Я тебе лишу жизни. Это повторялось, и люди понимали, это невыгодно, так не выжить. За предательство можно умереть, понимаешь? И это попадает в культуру, и мы начинаем передавать эту ценность друг другу.
0: Мне кажется, поправь меня, если я буду неправ, что очень хорошим примером внутреннего мира, если пробросить, чтобы людям было вот прям понятно, это внутренние миры и сообществ, конфессии. Безусловно, конечно. Потому что вот они строятся строго по законам рукотворным, в ручном управлении, как ты говоришь, да? То есть любая конфессия, религиозная или научная школа какая-то... Профессиональное сообщество, пожалуйста,
1: клуб фотографов. Есть внутренний
0: мир, в котором они действуют по каким-то правилам. Есть внешний, с которым они общаются тоже по неким правилам, да? То есть если перенести это, чтобы было людям понятно, как это работает, то вот на сообществах, на конфессиях это вот прям видно.
1: Да, с этим проще, потому что это видно. А я как раз хочу посвятить наш выпуск тому, что не видно, что видно только хозяевам своих внутренних миров.
0: Ну, чтобы человеку начало быть понятным, что у него происходит, как раз этот пример, на котором можно разобрать, как на схеме, что происходит, и применить к себе, можно построить вот те законы, которые нельзя, да? нельзя. Потому что на, сложно, на,
1: разных, да? нет, на разных основаниях строится внешний и внутренний Там мир.
0: Там а здесь я один. Нет,
1: просто во внешнем мире одни законы действуют, а во внутреннем другие. И вот, вот это самое важное для понимания. Еще раз тебе подчеркну, что внутренний мир, он складывается так, как мы его складываем. Он не будет упорядочен изначально, как это сделал Господь Бог с нашей планетой. Не будет этого. Мы его строим. Если мы это делаем бессознательно, то есть как получится, не обращая на него внимания, а мы уже много раз говорили с тобой на подкасте, сознательное от бессознательного отличается только одним элементом – наличием или отсутствием функции внимания. Вот если ты не обращаешь внимания на то, что ты чувствуешь, как ты реагируешь, как это порождается, как исчезает, по какому поводу, за счет каких механизмов, ты живешь, не приходя в сознание, как говорит профессор Тесленов. Так у тебя и внутренний мир будет, ну так скажем, хаотично. Он будет неуправляемым. А вот если мы хотим быть счастливы, мы вынуждены управлять этим внутренним... Он сам по себе работать не будет, как это делает планета. Это невозможно. Понимаешь? И вот это и есть наша ответственность за свою жизнь. Вот в этом участке, в своем внутреннем мире, им надо руководить. Как правило, руководят путем принуждения, через силу воли. Там Терпи, не показывай. Да? Подавляют свои чувства. Но это же не единственный способ управления внутренним миром.
0: Этот классический кнутый пряник. Где есть mm-hmm. насилие, есть ненасилие, есть поддержка. Вот приходила ко мне девушка недавно записывать подкаст, и Она говорит, кофе со сливками. Это поощрение, что я это сделал, что я вот это мой, мой, мой приз себе за сегодняшнюю работу. Вот такое поощрение. Но ведь подготовка к выпуску. Поиск материала, это же тоже расширяет внутренний мир. Это просто
1: решиться, да, прийти в студию, включить микрофон и сделать несколько дублей, да.
0: Все наши решения, они отскакивают во внешний мир, ищут подтверждения, потом внутри устаканиваются, правильно, неправильно. Это в идеале. Оно же может и
1: не устаканиваться. Если ты не обращаешь внимания на то, как ты реагируешь, если ты не принимаешь участие в том, на какую полку реакцию во внутреннем мире положить, как упорядочить эту реакцию, то нет, не будет вот того, о чем ты говоришь. Проверил, как отразился, то есть проверка-то не происходит. Вот поэтому и получается. Внешний мир цветочки, птички поют, солнышко светит, а я в депрессии, слезах, жизнь, боль, меня никто не любит, и все и она как бы не имеет смысла. Понимаешь, то есть внешние и внутренние миры в этот момент никак не соотносятся, они не соприкасаются. Либо соприкасаются искаженно, что точнее. То есть получается, что я неадекватно отражаю внутри себя то, что происходит снаружи. И вот эта ответственность, она нам нет. Я хочу какую мысль дать? Мы обречены мы хотим того или нет, мы обречены думать и размышлять на своей жизнью. Потому что, если мы этого не делаем, мы платим очень дорогую цену. 48. Очень дорогую да. цену. Нам больно. Понимаешь, если вот у тебя там, не знаю, порез, ожог, травма, ты можешь выпить таблетку обезболивающего, сделать укол обезболивающего, Ну, то есть применить какое-то лекарство. Ты можешь зашить эту ран, А если у тебя душа болит. Какую таблетку выпить? Где та машинка швейная, которая это зашиет, заштопает эту дыру. Где? Как это сделать? средств ты нет. Ты можешь только подумать на своей жизни, изменить к ней отношения, сделать какой-то иной вывод. Поэтому мы обречены обращать внимание на то, как мы реагируем. Вот это и есть осознанность. Осознанность это не сидеть на горе тянь с закрытыми глазами в позе лотоса. Так можно он и сидеть все только простатит. Осознанность, она не этим определяется, а тем, обращаешь ты внимание на то, что ты думаешь, как и по какому поводу, или не обращаешь.
0: Я, наверное, опять попробую визуализировать немножко. да. Получается, что мы ядерный реактор внутри. Наши мысли – это ядерное топливо, которое проходит обогащение во внешнем мире и возвращается к нам в виде вот этих размышлений. И мы этим питаемся, и этот ядерный реактор работает. Ты говоришь об энергообмене сейчас. Ты правильно
1: говоришь.
0: Но я просто через эту схему пытаюсь визуализировать, как это работает, потому что если мы не будем думать над мыслями, которые мы отправили во внешний мир или в голову, во внутренний мир, если мы не осмыслим их, этого топлива не произойдет. Он будет слабо активированным, что ли. И мы будем тухнуть, тухнуть, затухать, и наш ядерный реактор приведет нас к психологу, к Александре Капецкой, которая может записаться по номеру...
1: Не-не-не, давай скажем так. Начать знакомство с внутренним миром можно у меня на тренинге, который мы проводим регулярно. Мы вот летом отдыхали, не собирали группы, а 8 сентября мы возобновляем эти потоки. Это лучшее средство познакомиться с собой, со своим внутренним миром. Он так и называется «Шаг к себе». Это онлайн-программа, которая 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 ну, отточилась уже, она доведена до блеска, так скажем, уже отполированная программа за год нашей работы в онлайн-формате.
0: Для наших выпускников мы напоминаем, что в сентябре начинается школа мышления очередная, уже два потока окончили ее, довольны. Третий поток подписчиков.
1: А, мы ждем. Пол,
0: да. полугодичный такой курс, который меняет уже в долгую какие-то вещи, которые вы не смогли полностью изменить. На... Я бы даже
1: сказала, знаешь, а. не, не о долготе, я бы сказала о глубине изменения о глубине, да, согласен. Да, это изменения на другом уровне. Если тренинг-шаг себе, это такое прикосновение, первая попытка освоить. То есть и ты просто пришел в спортзал и начал заниматься каким-то видом спорта спорта, не знаю, там взял впервые ракетку для пинг-понга, то школа мышления — это уже разряд
0: мастера спорта. Я так думаю, что все-таки шаг к себе — это решение острых задач, остро горящих, потому что люди часто приходят на него решить прям вот конкретную задачу и Решив ее, начинает изучать дальше, и в них заходит это Они все. Они просто
1: начинают понимать, что этим инструментом можно, можно достичь да, много да. большего. И а потом переходит переходят в школу мышления. мышления. Так вот ты очень правильно сказал, что да, действительно, все время осуществляется некий транспорт между мирами, сообщение, вот это вот переправа, да, да, действительно идет энергообмен. Энергообмен может быть отрицательный, когда я поглощаю энергию поступающую снаружи. А может быть энергообмен таким положительным. Когда я возвращаю в окружающий мир, я не поглощаю, а именно отдаю избыток энергии. То есть больше. И тем самым внешний мир, окружающий, тоже начинает меняться. Я получила, выплеснула наружу больше энергии, чем я забрала. И вот это уже идущая от меня наружу да, сила, она меняет этот окружающий мир. По большому счету, так задумано, наверное, Господом Богом, Матушкой природы, как хотите это называйте, так должно быть. Но это не значит, что состояние, когда я поглощаю, ненормально, что это плохо. Нет. Мне же надо восстанавливаться. Смотри, Андрей, развитие – это растрата. Я ведь могу отдать так, что у меня ничего внутри не останется. И тогда мне приходит на выручку окружающий мир, который начинает меня питать. Это нормально. Ну, как минимум, питать даже в буквальном смысле фрукты, овощи, молоко.
0: А еще, когда мы очень что-то много отдаем, у нас возникает эффект, который называю я лично удовольствие от того, что ты отдаешь. И это удовольствие превращается в ту самую энергию, которая тебя восстанавливает. Не зря же, говорить: дарить подарки намного лучше, чем принимать их. Да, это правда. Потому это... что вот эта эмоция, она настолько тебя питает, что ты сделал доброе, хорошее, помог кому-то. А это часто становится для людей как наркотик, они зависимы становятся от этого.
1: Есть люди, которые зависимы от того, что они сделали кому-то плохо.
0: Да, есть, конечно. Есть. Да,
1: то есть это справедливо как для там, хорошего, так и для плохого. Просто я хочу сказать, что транспорт вот этот между мирами, энергообмен, осуществляется путем переживаний. Ведь смотри, если наш внутренний мир состоит из смыслов, из ценностей, которые определяют, что мы будем чувствовать, какие переживания, да, то тогда надо опять вернуться к физиологам, которые пишут. Они пишут. Физиологический, биологический смысл поведению придает эмоция. Да. Вот и все. Значит, мы опять приходим к этому узкому горлу, к эмоциям, которыми и надо управлять. Вот это ручное управление, вот этот руль, джойстик, как на вертолете, да, он как раз в эмоциях, в том, как я реагирую на происходящее. Вот если вы взяли это управление, этот руль в руки, да, научились рулить, все, а вы будете адекватно отражать происходящее вовне, внутри себя и выбрасывать наружу именно избыток энергии, и тогда ваш внешний мир будет меняться под вашим желанием, по вашей власти в ту сторону, и в том направлении, который вы ему задаете, но никак иначе. Как тебе?
0: Да, отлично. Я в заключение выпуска хочу сказать, что есть люди, которые воспринимают свой внутренний мир примерно так. Посмотрев цены на органы, я понял, какой у меня богатый внутренний мир. И я желаю, чтобы таких людей было очень мало. Да. Я думаю, я уверен, что такие люди не слушают наш подкаст. Наш подкаст слушают умные, образованные, великолепные, Люди с большим, хорошим, внутренним миром.
1: А мы помогаем овладевать этим миром. Я еще раз приглашаю к себе на онлайн-программу «Шаг к себе». И для выпускников, которые нас слушают, для выпускников этого тренинга, напоминаю, седьмого сентября начинает стартовать полугодичный, такой сложный курс школы мышления со мной, а 8 сентября тренинг «Шаг к себе», и мы поставим этот внутренний мир под контроль. Мы наладим это сообщение между мирами. Поверьте, это приносит большое удовольствие. Почитайте отзывы наших выпускников.
0: Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте нам оценочки. Нам очень важно, чтобы вы нас поддерживали. Подписывайтесь в соцсетях. До новых встреч. До свидания. А в
1: следующий раз мы обещали поговорить о дозе правды.